0: O setor hoteleiro de Salvador teve redução de 56% no faturamento de 2020 em relação ao ano, an ao ano anterior, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Seção Bahia. A queda representa um déficit de mais de 670 milhões de reais para a economia da capital baiana. Em tempo de pandemia e neste ano em que também não teremos carnaval, o que, que podemos esperar para o segmento de hotéis? O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Sessão Bahia, Luciano Lopes, é nosso convidado mais uma vez aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo de novo. Bom dia, Luciano.
1: Bom dia, Jefferson Beltrão. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia, ouvintes do é Bahia.
0: Luciano, existe aquela máxima de que a gente cresce exatamente na crise, ou seja, é diante das dificuldades que muita gente procura identificar as oportunidades. Como é que o setor hoteleiro está enxergando esse 2021, ainda certamente com muitas incertezas por conta da pandemia? E quais as novas oportunidades de negócio que poderiam já estar vislumbrando para o setor para recuperar as perdas do ano passado?
1: Bem, Jefferson e Fernando Duarte, esse ano de 2021 vai ser, sem dúvida, mais um grande desafio para o setor peleiro, né? Conforme você mencionou, nós tivemos uma perda aí de quase 673 milhões de reais em relação a 2019, né? Então, o ano de 2020, em função da Covid-19, foi um ano super difícil. E o ano de 2021, a gente entra o ano também com grandes desafios, né? Porque é muito difícil... Você ainda fazer algum prognóstico, alguma previsão, sem termos efetivamente é um calendário objetivo de vacinação, né? A população ela precisa ser imunizada para que a atividade turística, para que o fluxo de turistas em Salvador, na Bahia, ele, ele retorne, né? E as oportunidades, como você também mencionou, as oportunidades ela tem sobretudo se voltado para o dia a dia do hotel, né? Os hotéis estão aproveitando a fazer algumas mudanças é, operacionais, como, por exemplo, check-in online, cardápio digital, é, reservas online. Então, isso tem, é, por outro lado, também, sendo uma oportunidade para aumentar no futuro as vendas e ter mais velocidade nos processos operacionais dos
0: hotéis. Já, já se percebe uma mudança no perfil dos turistas, não? Que hoje parece ter tem preferido muito mais o turismo interno por vias terrestres. Os hotéis têm essa percepção também e procuram se adequar a essa nova mudança, Luciano?
1: Sim, Jefferson. A gente percebe, é, sobretudo nos fins de semana, né? Aí entre quinta e sexta-feira até o domingo, a gente tem verificado um movimento muito grande, né? A taxa de ocupação no fim de semana ela tem sido é, é, acima da média em relação aos dias de semana, sobretudo esse cliente esse turista é, de cidades próximas, né, de estados vizinhos, como o Sergipe, como Alagoas. Então as pessoas têm se deslocado mais, né? até porque também os voos também estão ainda com restrições. A gente não está com 100% da capacidade. A malha aérea ainda está reduzida. Então sobre isso, isso, isso funciona, esse turismo interno. as pessoas não estão viajando. É para outros países, né, em função de restrições internacionais, em função do dólar alto. Então, com isso, é, esse movimento interno, esse turismo é, regional, ele tem aumentado muito. Né? E a Bahia tem sido é, um dos destinos mais procurados né, nesse verão. Muita gente procurando a Bahia, é, sobretudo o paulista, né, que já frequenta muito a Bahia. E nesse verão a gente tem vindo aí um movimento muito significativo desse turismo interno.
2: Nós temos uma situação em que alguns países do mundo têm mantido restrições a passageiros que vêm do Brasil. Como é que está o fluxo de turistas estrangeiros aqui para a Bahia? Ele tem se mantido ou essa restrição de, de pessoas que estiveram no Brasil quando retornam aos seus países de origem tem provocado algum tipo de limitação?
1: É, Fernando. A gente tem uma redução muito grande no turismo internacional. É, praticamente, né? Esse esse turismo internacional, ele ele desapareceu nesse período, né? São muito é, pouco, é, até porque os voos internacionais, conforme você mencionou, eles estão reduzidos. Né, então, as restrições de viagem ao turista chegar, que precisa apresentar o PCR para vir ao Brasil. E, e, e também o brasileiro, quando vai para outros países, para alguns países também. Então, esse movimento internacional está muito reduzido. No mundo inteiro, é, a redução de turistas é, se, se reduziu. Então, isso faz com que é, os hotéis realmente se voltem para o mercado nacional e, sobretudo, para o turismo mais regional, mais próximo ali do hotel.
2: Como é que está a execução de protocolos específicos para a área de hotelaria? Quais são os protocolos que têm sido adotados para manter a segurança dos
1: hóspedes? Os hotéis, é, desde abril do ano passado, 2020, nós preparamos é, os protocolos de segurança, né, juntamente com a BH Nacional, a entidade nacional, é, fizemos uma ampla divulgação, uma capacitação a diversos hotéis né, aqui no estado da Bahia, nas três zonas turísticas. E, de uma forma geral, a tem verificado uma eficiência muito grande. Né? Os hotéis têm seguido os protocolos, né, sobretudo, que diz respeito a distanciamento social, é, higienização dos quartos e das áreas comuns, utilização de máscaras, álcool gel. Então, é uma vigilância constante. Dentro do hotel, é, os funcionários, de uma forma geral, sempre estão procurando orientar, os clientes, para que utilizem a máscara, para que façam a sua higienização, né? Então, esteja sempre evitando essa, essa proximidade nos restaurantes, nas áreas comuns, para que possa minimizar eh, essa contaminação da Covid nos hotéis. Eh, de uma forma geral, a gente tem poucos registros de funcionários em hotéis contaminados com a Covid, que isso é muito bom e demonstra que, que os funcionários dos hotéis estão seguindo os protocolos e reduzindo bastante a taxa de contaminação da
0: Covid-19. Luciano, eu me lembro, no ano passado, com a pandemia a todo vapor, a gente conversando aqui no ICBAIA, você falava da dificuldade do setor hoteleiro de manter os empregos, não é uma vez que as atividades estavam paralisadas, existia uma mão de obra ociosa. Qual foi o tamanho desse desemprego em 2020 no setor e o que, que já foi recuperado até agora?
1: A gente chegou a ter atingimos quase que 45% dos funcionários Eles foram afastados, foram desligados e esse número só não foi maior em função das medidas provisórias que fizeram é, a suspensão dos contratos de trabalho ou redução de carga horária até dezembro de 2020 né? então, é, por outro lado a gente percebe também que já há o início de uma recuperação com o início da retomada da, da atividade hoteleira, já o início de uma recuperação dos empregos por exemplo, no mês de dezembro, nós tivemos um crescimento em relação a novembro de 15%. É, os hotéis voltam a contratar e a nossa expectativa é quando tenhamos aí é, pelo menos uma boa parte da população vacinada que esses empregos eles possam ser retomados, porque isso vai, vai, é muito proporcional em relação ao incremento da atividade turística. Para vocês terem ideia, nós estamos em torno de 70% do fluxo de turistas em relação ao período anterior. Então, isso demonstra ainda que há muitos é, funcionários que não estão podendo trabalhar porque os hotéis não há ainda uma, uma demanda suficiente para manter esses empregos. Ainda é uma situação muito difícil. A gente tem a BH em seu portal, tem um, um banco de currículos, a gente tem recebido muito currículo de funcionários da hotelaria de uma forma geral e temos compartilhado isso com os hotéis e tem também é, contribuído muito para essa retomada dos empregos.
2: Luciano, municípios como Porto Seguro e Cairu, que tem uma rede de hotéis muito ampla, eles passaram por uma situação envolvendo uma conversa com o setor de entretenimento. Existiu uma interpretação por parte das prefeituras, por parte dos gestores municipais, sobre a proibição da realização de eventos que, de alguma forma, barravam também a presença de pessoas que se apresentavam musicalmente com voz e violão, principalmente nas áreas comuns de espaços hoteleiros. Como é que está a situação no restante da Bahia com relação a esse tipo de interação entre o setor de entretenimento e o setor hoteleiro? Existe algum tipo de interlocução para que haja uma flexibilização dos decretos e de alguma forma permita que esses profissionais do entretenimento atuem dentro dos hotéis?
1: Existe, Fernando. A gente tem mantido reuniões frequentes é, com a gente, todas as entidades né, do setor turístico, sobretudo atividades de, de eventos, de entretenimento, que tem sido aí bastante pactada com essa pandemia, né, devido às restrições, devido aos decretos. A gente tem buscado é, que, esse, que haja uma flexibilização né, para que pelo menos se permita né, as apresentações é, de voz de violão como estava há mais ou menos 60 dias atrás, então isso tinha facilitado muito que muitos profissionais regressassem ao mercado de trabalho então a gente continua é, conversando, dialogando tanto com as secretarias municipais em Porto Seguro, em Cairu e aqui em Salvador também junto também com a Secretaria do Estado para que a gente possa é, poder é, flexibilizar essas apresentações seguindo os devidos protocolos de segurança.
0: Luciano, não bastasse essa pandemia né, e os impactos que ela provoca, como é que o setor hoteleiro vem se posicionando em relação ao Airbnb, essa, essa plataforma de, de hospedagem compartilhada não é, que vem crescendo aí ao longo dos últimos anos, se tornou um concorrente a mais. Eu fico aqui imaginando. Isso tem provocado os hotéis e pousadas a repensar o seu modelo de negócio?
1: É, essas plataformas digitais de aluguéis é sem dúvida um grande concorrente da hotelaria. E no entanto é uma até uma forma é desleal, incompatível com a atividade hoteleira, porque essas plataformas elas acabam é, tirando os nossos ofícios dos hotéis. É, e, e não há uma, uma igualdade tributária são até se pagam um em muito elevado a carga tributária, dos impostos federais municipais e estaduais e acaba sendo a concorrência desloia a BH, é, juntamente com outras entidades, já tem aqui em Salvador por exemplo, nós já apresentamos um projeto de lei para que possa haver uma cobrança de impostos né, sobre as plataformas digitais de aluguel de temporada para que pelo menos tenhamos a isonomia. para você ter ideia é, é o número de turistas que ficam é, hospedados em, em, em apartamentos, em residências, é muito grande e tem aumentado muito e, consequentemente, tem prejudicado efetivamente a atividade hoteleira em todo o estado da Bahia. Então, o que nós estamos buscando junto aos principais destinos turísticos é que haja uma regulamentação, que haja um aumento na tributação para que possa barrar crescimento né, de forma desleal dessa plataforma
0: em relação à atividade ofereira, é, a regulamentação talvez seja o caminho, mas isso faz lembrar aquele embate entre taxistas e motoristas de aplicativo, porque é o tipo de tecnologia, de ferramenta que, de certa forma, veio para ficar, não é, Luciano? Por mais que possa representar uma concorrência desleal, mas o, o setor hoteleiro, de certa forma, teria que aprender a lidar com essa nova realidade? Você não pensa dessa forma também?
1: A gente entende, a gente não pode, e não é a nossa intenção, proibir a atividade, né? O que a gente busca é uma regulamentação da atividade. Então, se você vê aí, há diversos casos né, de pessoas que se hospedam em casas, em apartamentos, acabam tendo, tendo, tendo problemas e tem muitas vezes dificuldade nessa resolução. Então, a gente também busca uma, uma isonomia tributária, porque não é justo é um hotel que paga todos os seus tributos, que paga todos os seus impostos, uma atividade regulamentada, fiscalizada permanentemente, ela ter aí uma concorrência real. Então, a gente entende que, no mínimo, que precisa ser feito é uma isonomia tributária, para que isso possa regulamentar a atividade e a gente, os hotéis também têm já a, a, a inserção online. Hoje você pode fazer reservas diretas em site, pode fazer reservas em aplicativos. Muitos agentes e operadores também disponibilizam ferramentas online. Então, isso, no que diz respeito à tecnologia, os hotéis, cada vez mais também então, estão buscando essa tecnologia. Né? Então, não é uma questão do, da, da atividade, sim. Mas tá? é, sobretudo, a regulamentação dessas plataformas digitais, para que não provoque uma concorrência desleal e até... É, refletir negativamente na geração de emprego e de renda nas cidades onde a atividade hoteleira
0: tem uma preponderância muito grande. Luciano, para a gente encerrar, no início de 2020, a economia brasileira dava sinais de que começava a se recuperar, veio a pandemia, colocou tudo por água abaixo. Qual o tempo que você estima para o setor hoteleiro recuperar o ritmo anterior à pandemia? Ou seja, para superar essas dificuldades todas que ainda enfrenta pelo caminho,
1: esse é o maior desafio, já. A gente prevê quando a gente vai ter essa retomada. É, a nossa atividade ela paralisou em março de 2020. É, realmente, o ano de 2020, eles tinham todas as, todas as premissas macroeconômicas, as premissas do setor. É, o destino Bahia, cada vez mais procurado, a cidade de Salvador, com novo centro de convenções, o turismo de negócios, aeroporto. É, qualificado todos os fundamentos para que nós teríamos um ano de 2020 muito bom. A expectativa era chegarmos aí em torno de 66% a 68% de taxa de ocupação, que já é um número muito, muito importante para um destino. No entanto, é, essa retomada é, ela já está acontecendo de forma ainda muito lenta, né, gradual, e a gente estima que só teremos uma retomada, voltarmos ao ponto de março de 2020, quando tivermos uma grande parte da população é imunizada. Ainda a gente está vendo que as primeiras vacinas, a quanti, as quantidades ainda não são suficientes nem nem para vacinar né, o grupo prioritário. Então, há ainda um desafio pela, pela frente. Foi dado um passo importante essa semana e foi o início da vacinação. A gente espera que podemos ter vacinas disponíveis para acelerarmos essa vacinação e esse fluxo de, por isso, a voltar ao mais rápido possível. Pelo menos, no um próximo verão, 2021, 2022, nós já tenhamos a nossa atividade turística é, 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 de forma normal e com os hotéis plenamente ocupados.
0: Luciano, Luciano Lopes, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, Sessão Bahia, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, bom dia e até uma próxima.
1: Obrigado, Jefferson, obrigado, Fernando, obrigado aos ouvintes aí da à Tarde FM, estamos sempre à disposição. E muito obrigado, a BH agradece a, a oportunidade de estar conversando com vocês, passando a população informações úteis e importantes.